0: Seguindo o caminho da luz, nossos heróis de baixo orçamento continuam pela interminável estrada até a cidade mais próxima. Carregados por suas montarias bípedes, percorrem mais algumas milhas até que se deparam com uma cena nada trivial. Um enorme e profundo buraco brilhante que preenche toda a estrada. Encarando aquilo como uma aventura, nossos aventureiros despedem-se de seus pintos gigantes e se jogam naquela cratera. Por quê? Porque o roteirista quis. O buracão é longo e não parece ter fim. Troa então começa a tocar em plena queda livre.
1: Não
2: sei por que eu caí Se eu resvalei Ou se eu morri Ninguém me falou Mas eu vou descobrir Se der certo É muita sorte Chame alguém que te ajude Chame alguém Que ajude Tu Chame alguém pra que nos puxe Chame alguém muito fundo, eu vou sumir. Será que dá tempo de desistir? Muito vento, perdi meu bigode. Meu amigo, furacão. Que perigo, furacão. Meu amigo, furacão. Que perigo, furacão. Meu amigo, furacão.
0: Que perigo, furacão. Meu amigo, furacão. De repente, nossos heróis caem em pedra dura, mas não são esmagados. Alguém não leu a regra da gravidade. Frente a eles, um guerreiro com uma exótica armadura, com chifres em seu elmo e uma carranca capaz de espantar qualquer espírito. Em sua cintura, uma espada com a lâmina forjada mil vezes, Enquanto aguarda seu próximo corte, o guerreiro então diz: é é é Na verdade, era uma guerreira e se apresenta como Nagaitense. Ela lhes pede ajuda para combater um monstro gigante que está atacando o seu vilarejo. Ah! <risos> O mais alto do grupo não tem 190 metro e mas tudo bem, bora lá.
3: Olá, aqui é o Tia e se você estiver triste, escute esse nosso podcast sobre a vida no Japão e se anime. Não,
1: cara! Puta não.
0: merda, cara!
3: Meu tá Deus! Tá bom.
2: Olá, aqui é Troá, o bardo, e um pãozinho perguntou pro outro: Pão, você já está pronto? E o outro respondeu, sim, pão.
1: Não pode ser, ele subverteu a
3: piada. A ia ser muito. muito ruim, mas aí quando chegou no final, piorou. <risos> Ele inverteu e ficou bom, por que que eu tô rindo?
4: Mind blowing. Ah, deu uma vontade de convidar Olha. o Troar pra sair agora, mano. Sai
1: daí, velho, sai, por favor.
2: O que que tu achou desse plot twist, meu? <risos>
1: Meu Deus, cara. Nem Clube da Luta foi tão longe. Fiquei com vergonha depois
4: da qualidade da frase de vocês. A minha não, não significa nada.
3: A piada do pão tava ruim, mas aí tu deu uma sovada nela e ficou boa, né?
4: <risos> tá doendo meu estômago. Oi, eu sou o Baldur. E não, vocês não vão aprender a fazer nenhum jutsu nesse episódio. <risos> ah, boa,
0: boa, boa. Boa. <risos>
1: Aqui é o Bron, e eu ia fazer a uma, uma minha abertura sobre uma piada ali com o Sumo, mas daí eu achei muito pesada e resolvi não fazer. <risos>
3: <risos> Meu, ah, Deus. Não. Meu Deus! Essa foi de qualidade, cara. <risos> Estilo pau duro de qualidade nessa piada. Meu Deus! Ai, ai. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai estar tá conversando aqui com a Angela Longo, a Andy... Andy? Andy? <risos> Nunca. Não consegue, é, pois coisa é. é. Andy. Andy. É. Andy? não consegue. Andy. Que a Andi está andando longe do Brasil, né? <risos> Dá, meu. A, a Andi é a nossa correspondente aqui no Japão Que hoje a gente vai entrevistar ela Pra entender um pouquinho melhor de como é a vida No lado nipônico do mundo Entender melhor um pouquinho de todos os aspectos De morar num país onde o dia nasce ontem Errou!
0: <risos> o pra sair. O dia nasce amanhã
3: <risos> O dia nasce amanhã é uma pessoa que vive no futuro.
0: <risos> Exatamente.
3: Entender um pouquinho melhor de todo o processo de adaptação e como é que é a vida no Japão. Que não, nem tudo é só anime e samurai.
0: <risos> Tiamati, desculpe minha intromissão, mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguimos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada, apresente para dois amigos e peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado, Itiamati. Pode continuar aí com o episódio de hoje.
3: A Ang, ela mora em Yokohama, no Japão, e ela tá estudando animação na Tokyo University of Arts, correto, Ang? Isso. Olha aí. Mas eu acho muito legal essa animação... <risos> Essa animação, eu acho muito legal você <risos> estar estudando animação, porque eu, por coincidência, estou fazendo uma disciplina de animação nesse semestre. E tô achando o um inferno na Terra. <risos> é difícil. É muito. Sério, o meu professor, ele pegou leve, ele falou. Cara, tem um lustre aqui. Coloque três ossos dentro dele e faça ele se mexer. Isso tá sendo muito difícil pra mim. Eu não quero mais brincar de animação. Ser limitado, né, cara? Por ironia, eu tô indo pra aula totalmente desanimado, né?
5: Ah, mas então, as pessoas acham que as pessoas que fazem animação são pessoas felizes. Não é verdade.
3: Revelação não, aqui. É
4: um trabalho... É denúncia, denúncia. É muito
3: trabalho, eu não sei o que, que é pior, tu modelar ou tu animar Porque eu já tive que fazer modelagem também E eu acho que é um pouquinho mais fácil né? Mas vamos lá Vamos para a primeira pergunta então Ang, conta pra gente como é que foi parar nessa terra distante, que é o Japão, que pra gente, pelo menos pra mim, eu não, não posso generalizar. Eu tive muita influência, assim, do Japão na, na cultura japonesa durante minha adolescência, assim, que eu gostava bastante de animações japonesas, jogos que eu jogava eram todos... Por exemplo, eu jogava muito Final Fantasy, que é pura influência japonesa, porque ele é um JRPG, né? Uhum. E até hoje, até hoje, porque não diretamente, mas dizem que eu uso o penteado samurai, Ai, então pode-se dizer que eu ainda estou sofrendo influência do Japão, então eu quero que tu conte um pouquinho pra gente aqui como é que foi parar nessa terra distante que é o Japão.
5: Uh, como eu fui parar aqui? Essa é uma boa pergunta.
3: Pegou uma esquina errada, né? <risos>
5: voltar bêbado pra
3: casa, errei duas esquinas no Japão.
5: Foi uma esquina errada de dois dias de viagem, assim, é mesmo?
3: Mas acontece, né?
4: Quem nunca?
5: Na verdade, eu acho que, como a maioria das pessoas, eu comecei a ter interesse pelo Japão por causa dessa influência de animação, um pouco sobre, sobre jogos e, em geral, pela, pela cultura japonesa. Começou a ficar um pouco mais sério, porque eu comecei a pesquisar animação dentro da universidade. E eu fazer isso, a minha dissertação de mestrado foi sobre animação japonesa. E aí, por causa desse percurso, eu acabei me interessando por uma bolsa de estudos, que se chama MEXT, que é uma bolsa de estudos que tem para diversos níveis, desde a universidade para pós-graduação. E eu acabei me inscrevendo nessa bolsa de estudos que o governo japonês oferece para estudantes de vários lugares, assim, de vários países. E eu acabei passando. E aí eu tive que lidar com isso.
2: <risos> ah, o é, né? Me chamaram pra estar no Japão lá.
5: Eu sei como é
3: que tu te sente, sabe? Porque eu acabei fazendo uma promessa idiota em uns episódios atrás Que se chegar meu likes eu vou ter que entrar numa banheira de erva-bate E eu vou ter que lidar com isso também <risos> Voltem no episódio Exatamente. 4 aí, pessoal
5: Então, esse foi a primeira, assim, o impulso que, que me fez vir pro Japão Aí, claro, todo o processo de, de fazer essa seleção de, de bolsa de estudos, que tem muitos brasileiros que acabam vindo para cá em função dessa bolsa de estudos. Foi bastante assim complicado, porque tem um, um bom tempo de preparação, então tu fica sempre naquela espera de ver se vai dar certo ou não. E aí, esse mais ou menos foi a minha trajetória para o Japão. Quando eu cheguei aqui, foi um pouco diferente, assim, do que eu tava esperando. Porque eu acho que, o que eu quero falar é que, como a gente cresce vendo coisas do Japão, a gente tem uma ideia um pouco fantasiosa sobre o país. Embora <risos> tenha um pouco de verdade. Você
3: imaginou que ia chegar e ia ter o Godzilla no lago, o <risos> Xilong no céu, os <risos> Pokémon é. andando na rua. O pessoal fazendo jutsu como é. nos prédios. É exatamente assim que eu imagino. <risos>
5: Como é que eu explico isso? É porque tu lê tanto sobre um lugar Que tu consegue mais ou menos ter uma imagem do país Só que quando tu chega no país Tu vê como tem um pouco de propaganda nisso, sim, obviamente E aí tu tem que recriar a imagem que tu tinha daquele lugar para colocar a realidade dentro desse imaginário Sobre o país que tu tá visitando, assim, basicamente
3: Basicamente é colocar sim. os boletos e as depressões Exatamente <risos> <risos>
0: Exatamente
3: mas beleza, então conta pra gente como é que foi, quando tu chegou aí, o que que foi esse baque, o que que tu viu que era tão diferente do que tu tinha imaginado?
5: Porque assim, eu já viajei pra outros lugares, no Japão, eu acho que é a primeira vez que eu me sinto minoria étnica, assim os primeiros choques, porque o Brasil é um lugar que tem muitas pessoas diferentes, de peles diferentes, de cabelos diferentes, de jeitos diferentes, mas aqui tu tem uma certa hegemonia étnica e por isso a primeira coisa é que eu sabia que ia ser assim, mas é muito diferente tu viver isso assim, porque eu sempre fui uma pessoa que pude não me sentir exatamente uma minoria dentro de espaços, assim então esse te coloca num outro lugar dentro dessa sociedade, é, esse é o primeiro baque que eu senti quando eu cheguei todo mundo me tratou muito bem, todo mundo me trata muito bem, mas tu consegue sentir os olhos em ti, assim, uma coisa meio estranha.
3: É tipo, tu entra num lugar e todo mundo olha pra ti quando tu entra, assim. Tá todo mundo conversando, daí tu entra, e fica aquele silêncio, todo mundo te olha, aí dá quatro segundos volta a conversar. Não, é que assim,
5: não, 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 no Japão não tá todo mundo conversando, não. Não no trem, pelo menos, porque aqui eu acho que os espaços são muito, muito respeitados, então obviamente que as pessoas conversam em determinados espaços, mas não em outros. Então então eu acho que no Brasil a gente costuma ter esse, esse comportamento assim, um pouco mais casual... Mas aqui não é, não é bem assim... Então é um pouco diferente nesse sentido também... Então esse primeiro baque é um pouco um baque de, de ser uma pessoa diferente num espaço... Um pouco um baque de que as regras sociais são diferentes... E aí tu, aos poucos tu tem que te adaptar para responder a essas situações... Assim. Mas também a minha primeira impressão também foi muito positiva... Porque em geral as pessoas são muito educadas... São muito queridas, assim Sempre tentam te incluir o máximo que eles podem E, obviamente, que as primeiras coisas que eu fiz no Japão Foi, tipo, visitar lojas de mangá Eu entrei
3: <risos> Eu faria o mesmo, exatamente Exato
5: <risos> Eu fui pra Shibuya, eu fui pra Akihabara Eu fui pra esses os primeiros lugares que eu queria conhecer no Japão Que eram esses espaços dedicados pra mangá e anime Que também me impressionaram bastante Porque são muito grandes, tem muito espaço Acho que no Brasil tu tem algumas lojas Mas elas são pequenas, são sessões Acho que aqui é realmente uhum. Uma parte cultural muito forte Bem, bem estabelecida Eu acho que um outro baque Que deve ser comum Para a maioria das pessoas Que vêm para o Japão É a alimentação <risos> Porque no início foi, foi meio complicado pra mim, porque o tipo de alimentação japonesa é bastante saudável, mas é bastante diferente. Então eu acho que na minha primeira semana eu tive algumas dores de estômago, assim, por causa do, dos alimentos, eu não tava acostumada.
4: Esse é o tal do um cagão.
5: Eu acho que junta tanta adaptação estranha junto, assim, tudo que tu tá habituado ou que tu conhece, tem que te readaptar de um jeito mais forte, assim. Quando eu viajei também com uma bolsa de estudos para Portugal, o choque não foi nem perto do que é aqui, assim.
3: É, porque aí é basicamente é outro mundo, né? Porque a cultura não é nem um pouco latina, não tem nenhuma influência. A cultura latina é um, é um mundo que ficou isolado por muito tempo do resto do planeta, digamos assim, sem sofrer uhum. influência de qualquer outra cultura. E ele se abriu recentemente, assim podemos dizer, né? numa escala de tempo macro, né? Então, eu imagino, claro, eu tô fazendo uma conclusão meu pensamento, assim, totalmente teórico, porque eu nunca fui no Japão, né? Mas eu imagino que deva ser um baque muito maior do que para qualquer outro país, justamente porque, por mais que os, os outros países tenham uma cultura própria, eles, muitas vezes, sofreram influência, né? Como o Brasil, por exemplo, como a gente comentou de que a nossa adolescência foi ali assistindo anime, Cavaleiro de Zodíaco, quem nunca assistiu Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Pelo menos da nossa geração. Sim, sim, sim. Então, isso daí já é uma influência japonesa que a gente sofreu, então... Então, todos os países eles acabam pegando um pedacinho da influência de outros países e colocando na própria cultura, sabe? O Japão não o Japão, agora eu acredito que ele já deva estar mais assim, mas no começo ele era muito fechado justamente por essa questão desde a época do Império, de que ele se fechou pro resto do mundo por um bom tempo né? te explica
5: Em termos de, de abertura obviamente capital e cidades maiores, tu acaba encontrando uma circulação maior de estrangeiros mas quanto mais tu vai pro interior, obviamente menos concentração concentração de pessoas de fora, assim, do país. E, e eu acho que isso acaba, tipo, também, dependendo do lugar que tu vai pro Japão, tu tem uma experiência diferente. Cada um acaba tendo um, uma percepção diferente. Eu acabei vindo pra Yokohama, que é uma cidade bem próxima de Tóquio. Mais barata que Tóquio, ainda bem, porque Tóquio é muito caro. Porque, assim, eu vim pro Japão, mas acho que a minha experiência, tipo assim, a pessoa que vem pro Japão para morar, que é muito diferente da pessoa que vai pra, tipo, turismo, assim. tá? eu vou só passear um pouco. São alguns dias que tu vai e tu volta mas eu só acho que quando tu vai para morar a adaptação ela é tipo assim precisa meio que te adaptar aquele ambiente de algum jeito sim então acho que o início é sempre um pouco mais complicado e depois aos poucos tu acaba lidando com isso e aprendendo até tipo gostar de várias coisas que de início tu ficou nossa isso é muito estranho ou isso ainda não não sei lidar direito
3: e vai entrando na rotina né
5: isso
2: é imagino até que essa questão de adaptação seja justamente pelo fato de a necessidade né que ó eu tenho que morar aqui eu tenho que ser uma pessoa que eu não sou mais turista eu não sou aquele, aquela pessoa que vai vir só para deslumbrar a superficialidade do lugar porque o turismo a pessoa vai tem uma imagem do japão ela vai no Japão, fica lá, sei lá, uns três dias, quatro dias, que seja uma semana, né? E ela volta e continua tendo aquela mesma ideia do Japão que ela tinha, fantasiosa. Eu acho que não é suficiente pra ter aquela camada, né? Que, no caso, uma pessoa que mora vai ter e aí é realmente uma outra leitura, né?
5: É, é, é mais ou menos isso. Mas, claro, obviamente que o deslumbramento, ele continua acontecendo. Ele só é um pouquinho menos de, de fantasia, assim. Mas o que é bom também, porque conhecer esse país é muito é muito, muito legal, assim.
2: É, a Andy anda todo dia, todo dia na rua, vai comprar pão vestida de gótico Lolita, sempre.
3: É isso aí que ela <risos> é. Abre guarda-roupa, assim, só tem isso. É só a única roupa que existe. Ela, inclusive, fundou a página do Facebook todo dia um cosplay diferente. Né?
5: <risos> isso ajuda muito a fazer amizades. <risos>
3: Não, mas é sério, era um sonho que eu tinha na adolescência poder sair todo dia de cosplay. What? Eu sou idiota, né? <risos> é depois que meu chefe não deixou Olha... de ter cabelo comprido, eu tive que repensar meus <risos> <risos> meus princípios.
5: <risos> Na verdade, o pessoal que que faz cosplay costuma se encontrar no fim de semana, assim, né, em Tóquio. Mas é é um espaço que ele não ocorre tanto no cotidiano, assim. O cosplay ele tem um lugar e as pessoas se encontram nesses lugares e é bem interessante assim, tu ver o, o pessoal que realmente assim eles levam muito a sério isso, assim. Eu vi cosplays muito, muito muito bem feito, muita dedicação aqui no Japão. <risos> Tirei várias fotos.
3: <risos> e daí, tipo, eles só se encontram em lugares bem específicos, assim. É tipo a máfia japonesa. <risos> É a dos cosplays.
5: Uma coisa que eu percebi Logo sobre o Japão É porque tu tem os lugares Determinados pra certas coisas Por exemplo, uma coisa que é um, é um choque Meio bobo, assim, mas por exemplo, no Brasil Se tu tá indo pra faculdade Se tu tá pegando o ônibus e tal, tu vê pessoas Às vezes fazendo um lanche Rápido, assim, ou caminhando e comendo Alguma coisa. Aqui isso não acontece Tu não vê pessoas fazendo lanches Em lugares que não são lugares pra fazer lanches Então acho que o, o Cosplay também acaba acontecendo um pouco assim. Tu pode até ver algumas pessoas de cosplay no trem e tal, mas eles vão se encontrar no, no espaço do cosplay. Assim.
4: O pessoal do Japão eu tem tenho... esse negócio de espaço, né? Eles conversam no espaço de conversar, uhum. eles comem no espaço de comer, eles usam cosplay no espaço isso. de usar cosplay. Uhum. Tem tudo
0: isso. organizadinho
3: assim em cada um espaço.
0: Isso, isso. Agora vai me isso.
3: dizer que eles só, só fazem as necessidades no banheiro também.
0: Olha, <risos> é, <eu> espero!
3: <risos>
1: Por isso que não tem carnaval aí, né? <risos> Tem, bro. <risos> Onde não se eu poder mijar na rua.
3: <risos> que absurdo.
5: Mas assim, tem esses espaços. O que de início, assim, tu começa a observar e a entender como eles se organizam. Mas com o tempo tu acha ótimo, porque tudo é muito, é muito organizado. Então, mais ou menos, tu sabe quais são as regras dos espaços. Tu começa a viver normalmente dentro desses lugares,
2: e meio a isso tudo que tu já tá apresentando pra gente aí, o que que tu destacaria assim, sobre morar nessa terra distante?
5: Sobre
3: morar. Se pudesse escolher uma coisa pra definir o Japão... Pra três dizer, coisas, sei. vai. Três coisas. Três... Poxa, nove. Uma, uma coisa... disso. Nove. 26 coisas. 26
4: coisas no máximo. Uma massa. pra cada letra do alfabeto. De cada alfabeto.
5: <risos> Sobre morar no Japão é tipo assim... A minha experiência de estudante pode ser muito diferente do pessoal que vem pra trabalhar. Porque como eu vim por esse intercâmbio... Eu moro no, num dormitório internacional. Cada pessoa tem, tem o seu quarto. Então eu convivo com pessoas de muitos países... O que também facilitou um pouco, tipo, desenvolver amizades e ter espaços comuns, assim. Então, sobre, sobre morar no Japão. Primeiro que é pequeno. Tudo é muito, é muito compacto. Então, tu tem que se te organizar muito bem. Como eu já tinha um lugar que eu vinha para morar, eu não tive que procurar um espaço. Então, essa parte sobre o procurar apartamento no Japão e como funciona. Eu sei só um pouco. Eu nunca tive que fazer isso. Então, essa parte é, é diferente. Outro aspecto sobre, sobre o Japão é que tu paga várias taxas em várias coisas, assim, tem vários boletos.
4: <risos> então... <risos> tem o um lugar dos boletos, onde tu vai lá, tu encontra boletos, e daí tu vai pro lugar de pagar boletos, e lá tu paga boletos que tu pegou no lugar de encontrar boletos.
5: <risos> tem várias taxas sobre várias coisas, assim, então tu sempre recebe coisas no correio, tipo, ah, nem sabia que eu tinha que fazer isso. Tu acaba tendo é, essas coisas assim. <risos> uh, outra coisa sobre morar no Japão é que uh, eu acho que deve, todo mundo deve acabar falando disso, mas separação do lixo é que é, é muito boa.
2: É muito eficiente, né?
5: É muito eficiente. E as pessoas respeitam bastante, então, espaços muito limpos. Exceito assim, em Tóquio tem bairros que não são tão limpos assim, porque eu acho que tem muita gente. E aí eles acabam não se organizando tão bem. Mas em geral as, as cidades são bem limpas. Mas assim, existe tá?
2: multa pra, pra alguém que joga lixo na rua?
5: Tem. <risos> por exemplo, se eu quisesse me desfazer do meu computador Qualquer eletrônico que tu for te desfazer Tu paga uma taxa por estar se desfazendo desse objeto oh. Então, por exemplo, eles chamam de é, taxa sobre objetos Sejam eletrônicos ou objetos grandes Que tem um certo volume Então, se tu tem uma mala grande no teu quarto tu quer se desfazer da tua mala Tu vai pagar dinheiro por isso, assim então o lixo, não é que eu coloco qualquer lixo E, e eles pegam e, e tu não tem que lidar com isso assim, não. Se tu tem um lixo grande Tem um lixo eletrônico Inclusive, tu tem que, com uma semana de antecedência Mais ou menos, encomendar pra que eles Venham buscar o teu lixo E aí tu paga essa taxa pra eles levarem o teu lixo No Brasil não tem, é muito diferente
2: Ah, ah aqui a, a cada esquina Tem um sofá velho, num canto
3: <risos> É, é E uma pessoa sentada <risos> nele, provavelmente
5: Então, isso Isso não acontece Então, é bem organizado E tem multas pra, tipo, se a pessoa Colocar só na rua, assim, num bairro, por exemplo Então tu não pode fazer isso Outra coisa que é bem comum aqui, por exemplo, tem muita gente que anda de bicicleta. Agora em outubro, tu tem que ter um seguro por estar andando de bicicleta para tu machucar alguém, tu tem um seguro sobre isso. isso aqui no Japão é obrigatório. Então, tem várias coisas do cotidiano que no Brasil não se pensa muito a respeito, assim. Não é regulado tão bem. E aqui, tipo assim, cada coisa que tu vai fazer, tem umas regras sobre isso que tu tem que respeitar pra funcionar e pra tu não ter nenhum problema com isso, assim. Então, é bem, bem, bem organizada essa questão sobre morar, sobre os espaços dentro de, daquele lugar. Outra coisa que é bem interessante sobre moradia aqui é porque tu registra teu endereço na prefeitura, e, por exemplo, se tu te mudar dentro da cidade Tu tem que sempre estar atualizando o teu endereço com a prefeitura E, e dependendo da cidade que tu te muda Alguns aspectos sobre a tua moradia podem mudar Então acho que isso, isso é importante saber Pessoal que pretende um dia vir pra cá, assim Tem vários aspectos sobre morar que são diferentes do Brasil Nossa! É, é bem diferente Sobre a minha experiência de intercâmbio Definindo uma palavra Legal Bem louco que pergunta.
3: Uma palavra não, pode ser uma frase.
5: Porque, sabe...
3: Uh... Aí ela responde bem louco.
5: <risos> eu acho que, se eu fosse definir o meu intercâmbio, é uma experiência muito, muito divertida, assim, porque tem muita coisa legal no Japão. Então, tu te diverte muito desse país, assim, tem muita coisa massa. E como eu sou uma estudante aqui, isso quer dizer que eu tenho que ter muita perseverança às vezes. <risos> então, é tipo assim, é uma experiência meio agridoce.
3: <risos> assim. Você quer dizer que é uma experiência meio agridoce como se fosse um sushi? <risos> não, não.
5: <risos> É uma experiência assim, que vem com o um lado bom e o um lado que não é tão bom muito intrínseco, sim. Não sei que outra palavra além de agridor você podia usar.
3: Não, mas é uma excelente palavra.
5: Vocês têm que lembrar que eu acho que eu falei mais português nessa conversa do que no, no último ano.
3: Nossa. Caramba. É. Imagina. Dá até pra ensinar um pouquinho a gente, que tem uns aqui que não sabem falar muito bem em português também. <risos> <risos> Piada do Tiamat.
5: Tem brasileiros aqui também, onde eu, eu moro. Mas assim, todo mundo é meio ocupado, então tu acaba não tendo muito, muito tempo, assim, pra tipo, só bater conversa fora, assim.
3: Sim, é uma correria a vida
5: aí. Só que assim, ó, uma, uma do, talvez, dos maiores mitos sobre o Japão é porque, assim, as pessoas se esforçam muito, trabalham muito, estudam muito, passam várias horas fazendo várias coisas. No entanto, o pessoal, eu, eu percebi que na, na universidade, assim, o pessoal da graduação, tem um pessoal que, tipo assim... Não faz muita coisa. <risos> Isso foi é um choque. Foi um choque pra mim, porque é, tem essa imagem de que eles tipo, fazem coisas o tempo inteiro e tal. E muitos fazem mesmo. Mas eu vi muito pessoal, tipo assim, ah, eu tô com tempo livre, tô não com tantas atividades, assim. Porque aqui, o pessoal, eles esforçam muito em provas, pra passar. Tem aquela coisa do tu atingir aquele status. Só que a partir do momento que tu tá na universidade, ou que tu tá fazendo alguma coisa, aquele nível meio que baixa, assim. Não precisa te preocupar tanto. Então, é uma, é uma coisa meio diferente com o Brasil também. Né? Obviamente que as pessoas estudam muito pra passar em vestibular, em todos esses processos. Mas aqui é uma coisa muito séria. É muito, muito sério, assim. As pessoas lidam como se a minha vida fosse acabar se eu não entrasse nesse espaço que eu quero entrar, assim. Tem uma certa rigidez. É uma pressão muito grande. Mas é ao mesmo tempo que tem essa pressão grande, quando as pessoas entram nesses espaços, é tipo... Ah, eu tô de boa agora. <risos> não preciso mais fazer... <risos> já alcancei
3: o assim. que eu precisava alcançar.
5: É, aí é um pouco mais tranquilo, assim. Então, tem essa dupla imagem. eu Acho que o Japão é, é um lugar com muita dualidade, assim. Ao mesmo tempo que, que eles se esforçam muito, 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 eles também, tipo, em outros aspectos, eles, eles relaxam. Ao mesmo tempo que eles, tipo, têm esses espaços super regrados. Em alguns desses espaços, eles se soltam e, e aí vira uma loucura. Eu acho que quando tu vê pessoas bebendo aqui no Japão, elas se transformam, elas viram outras pessoas.
4: É um... Aqui no Brasil também.
5: <risos> não, 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 É, é, é o álcool o
4: nome. É... é uma mudança muito <risos>
5: drástica. <risos> sabe tipo é aquela pessoa que é tímida assim que que não fala muito e a pessoa bebe ela abraça todo mundo ela grita ela tipo sabe
3: será que eu sou oriental e não sei <risos> a julgar é pela exatamente aparência isso que algo fez comigo <risos>
5: Só que assim, ó, no dia seguinte ninguém comenta a respeito, assim. É tudo muito educado, então é uma coisa meio estranha.
3: O pessoal no Brasil devia aprender isso aí.
4: <risos> isso aí, devia copiar isso.
3: Álcool é tipo noite de... em Las Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Exato. <risos> é mais ou menos é isso.
1: E o que, que o pessoal bebe aí? É mais a saque, ou bebidas importadas, o que que... Digamos a cerveja do brasileiro aí.
3: Pular! Não, polar não se pode exportar, mano. Triste, uh, cara.
5: O pessoal, por exemplo, quem trabalha no Japão, ele geralmente, ali pelas 8, 9 horas da noite, o pessoal sai do trabalho e vai junto pro Izakaya, que é esse, esse bar aqui. E aí eles bebem, bebem bastante. assim. Eles têm esse costume de beber pós-trabalho, bebem muita cerveja, bebem muito sake também, bebem o mexo que. Bebida coreana também tem drinks, assim, mas o pessoal em geral, assim, fazendo uma generalização: sim, sim. o pessoal que não é tão forte com bebida. Pro pessoal que tá ouvindo Tem uma página que se chama Shibuya Meltdown É o quê? Uma página no Instagram Sobre pessoas que tipo assim Beberam em Shibuya em Tóquio E tipo assim Tiveram um meltdown Tão jogado na rua No próprio <risos> vômito Que <gente>. massa <risos> Tu vê assim As pessoas O pessoal que sai pra beber Eles bebem até cair no chão assim.
2: Eu quero saber Se tem uma foto da Andy Nesse lugar <risos>
3: Ela foi trending tópicos lá, tá com 5 mil likes. É né? de pra várias ver. fotos, inclusive. <risos> ela caiu da morte num sofá na esquina. <risos> Tudo é errado. Não, no sofá não, porque o sofá
4: tem que avisar uma semana antes pra recolher e pega um sofá <risos> e
3: recolha. Ela avisou, mas aí no sexto dia ela bebeu. <risos>
5: <risos> Só que assim, tu vê uma pessoa tipo caída na rua assim. A pessoa bebeu três cervejas, sabe? Quatro cervejas, é tipo...
4: Pouser. <risos> é que o pessoal bebe, tre... diz que bebe três fardos e tá de pé. Não sei também se é verdade. Sei. <risos>
5: isso, isso é uma parte muito engraçada, assim, dessa, dessa cultura. Tipo, ver esse pessoal bebendo e caindo muito por aí.
4: Além de beber até a morte, o que mais faz, assim, pra se divertir aí no Japão?
5: Uma coisa que é bem comum aqui, e que é uma coisa que eu aprendi a gostar no Japão, eu não gostava muito de ir no Brasil Nunca tinha ido, na verdade Karaoke
3: <risos> <risos> Aqui é endeme
5: Precisa ir no karaokê com as pessoas pra cantar
4: Bêbado, obviamente Errou! Então Não?
5: Não, <risos> pode acontecer Acontece No karaokê, tu geralmente tem, tipo, esses soft drinks, assim Pode refrigerante, chá Água, sei
4: lá Bebidas fortes <risos>
5: Bebidas fortes <risos> Eu sei também que o pessoal acaba às vezes Levando bebida dentro do karaokê Mesmo não sendo assim Exatamente o que tu devia fazer <risos> Nessa parte tu coloca um bip
3: Não. <risos> veremos, veremos Não ouçam isso <risos> o governo Não ouçam isso confidencial. confidencial A gente vai botar um pagodão bem no meio Pra <risos> eles não reconhecerem
4: <vão> <risos> Vai distorcer a voz da gente nesse período Pra ficar reconhecível assim, sabe?
5: <risos> <risos> Tudo certo Então aqui, aqui o pessoal vai muito pra karaokê Claro que no fim de semana mais, mas Às vezes durante a semana tu vê um pessoal Que vai, assim, pós-trabalho também Acho que é um lugar onde as pessoas vão Pra se divertir um pouco Pra se distrair do estresse, assim, cotidiano Então o pessoal vai muito pra karaokê Vai muito pra Isakaia, pra esses bares, assim E tem muitos lugares pra festas também É a maior putaria Tóquio é um lugar que tu vai, se tu quiser, pra uma festa, para algum evento e outra coisa que é bem legal de, aqui no Japão é porque tem muito evento relacionado a anime e mangá, e eu acabei indo em, em alguns
4: 140 mais ou menos, alguns <risos>
5: <risos> eu fui numa exposição aqui muito bacana porque assim, eu gosto muito de Godzilla, de filmes de Kutsatsu assim em geral, então eu acabei indo numa exposição sobre o primeiro Godzilla até o último Godzilla aqui no Japão, e aí vi várias várias artes a respeito, várias esculturas e foi, foi muito bacana, então Fui em exposições sobre uh, animação também, em geral. Mas exposições menores, ou não tão grandes. Eu fui também na, no maior evento de produção independente de dojinshi mangá aqui no Japão, que é a Comiket. Olha, foi uma experiência meio estranha, assim. Porque é um.
3: Já ia elogiar e ela é, falou é, que é uma experiência, experiência meio... estranha já dou dois passos pra trás. <risos> mas conta pra Sim. gente
0: como é que foi. O
5: é ótimo. Mas, assim, é um evento uh, de produção independente. Então, são artistas independentes e alguns artistas que se estabeleceram. Uh, é um evento que tem muito cosplay, que tem, tem muita produção independente. Ligada, assim, ao mercado, não pornográfico, mas. <risos> Com certo conteúdo pornográfico, assim, que é bem grande aqui no Japão. Denúncia. Eu não sabia desse, da dimensão desse mercado. Eu acho que quando eu fui no evento eu vi o quanto vende, o quanto se produz. O evento é bastante legal, mas ele pra mim foi, um, como um dos primeiros eventos que eu fui, foi um pouco um choque, assim. Mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam desse tipo de evento, que, que acho que vai... Meio milhão de pessoas acaba indo nesse evento. É um gigantesco.
4: Nossa! Meu
5: Deus. É, tipo, aqui as é. coisas vão... Elas são levadas muito a sério. Assim.
4: Pornografia morre uh, muita gente.
5: Não tem é. Só, só...
2: É, nesse momento o Bron já ficou um pouco mais feliz pra ir pro Japão. Ficou.
5: <risos> <risos> pra não ser injusta com o evento, obviamente, tem muita coisa bacana no evento, por exemplo para mim que eu acabo gostando de, de animes de ficção científica um pouquinho mais dos anos 70 80 e um pouco 90 também tinha muita pouca coisa que eu realmente gostava no evento, e o pessoal que fazia coisas mais antigas, geralmente também era mais velho, um pessoal mais da antiga, assim. Então, é, é um evento muito pro pessoal novo, mais jovem, assim. Tem também essa coisa, assim, acho que eu tô velha, gente. <risos> Uma outra dica de evento, assim, tem o Anime Japan, Anime Japan, que aí ele é organizado pela própria indústria de animação, então esse evento é um evento que vão todos os estúdios de animação, e aí eles apresentam todas as novidades, novidades de animações que estão por vir. E também exposições de, de animações que eles já fizeram. E é um espaço muito bacana assim, pra te ter um contato direto com a indústria da animação. É aberto ao público, tem o pessoal que vai para negócios, mas tem tipo, é aberto para o público em geral que quer ver, assim. É evento muito, muito bacana também.
2: Mas outra coisa em relação a, a animes, assim, eu tinha visto um documentário no Netflix, inclusive, que falava sobre anime e alguns produtores, né, de anime, de sucesso, enfim, mostrando um pouco das de, de ideias que eles teve pra produção deles e tal, e, e ficou, assim, muito evidente de que o Japão Japão, ele realmente vive. As pessoas, assim, consomem, não necessariamente diretamente, vendo, né, animes, assistindo, mas produtos no geral ou coisas relacionadas ao mundo anime. É quase como, diria, talvez, novela aqui, por gosto popular, não seria uma coisa mais ou menos assim, tipo, é uma coisa que pessoas de várias cidades e, e um grande número de pessoas curtem no Japão,
5: ou, ou não? É assim, atravessa todas as idades E camadas sociais, assim Então, por exemplo, conheço um pessoal de, Na universidade que gosta muito De anime e mangá, e eu tenho um, um tutor de japonês aqui no Japão Que ele é um senhorzinho, assim Ele tem uns quase 70 anos E a gente estuda japonês e tal E ele gosta muito de anime de ficção científica Então, assim, fiz uma amizade Com um senhorzinho não de 70 match, anos não, E, tipo, a gente tem os mesmos gostos É, é por isso que eu fiquei, porra, tô ficando velho, Sei lá
2: é... <risos>
3: Entregando a idade Aí. Olha as
2: influenzas, as influenzas ah, 78
3: né Não, mas eu, eu vou te dizer que eu prefiro conversar com gente mais velha do que com gente da minha idade Inclusive eu nem gosto do pessoal que tá aqui, eu tô fazendo só porque é trabalho né <risos> Lembrando que eu sou bem mais novo que eu chamar de também. Por isso eu gosto de conversar comigo né, Waldo
4: <risos> Exatamente, eu converso bastante com gente velha é aí <risos> Eu sou piada, Cal, né?
5: Uma das, das coisas interessantes no Japão é que, assim, tu vai no mercado, a maioria dos produtos tem um personagem de anime no, uhum. na embalagem, assim. Isso é um problema, porque, às vezes, tu acaba comprando coisas que tu nem quer.
0: <risos> tu quer
5: embalagem, tu quer o um brinquedinho.
3: Vou comprar esse, esse refrigerante aqui de cereja do Naruto. Hum. <risos> é do Naruto, gente. A que eu gostei é horrível. Barra Pesado.
5: Aqui também tem uma, uma coisa muito interessante que é tipo assim, loteria. Tu vai no mercado, eles estão vendendo um produto comum, assim, e aí, se tu comprar determinada quantidade daquele de produto, tu ganha um item especial daquele personagem que tu gosta. Nossa, aí as pessoas sim. vão lá e compram muito daquele produto só pra ganhar o, o personagem.
3: Nossa, meu Deus. É, eu provavelmente ia falhei em 12 horas morando no Japão. O <risos> pessoal eu ia chegar na minha casa e achar que é um bunker que eu tava me protegendo de alguma guerra nuclear com um monte de caixa de lotes e lotes de coisas guardadas, empilhadas. Pela Pior
4: casa. é que depois pra jogar fora tu tem que pagar.
3: Eu ia ter dinheiro pra jogar fora. Eu ia ter que ficar com isso daí ali
4: dentro mesmo é pra eu conseguir é sair verdade. de casa e ficar preso pra sempre.
3: É tudo um plano, maldita mídia. <risos>
5: E também tem muita loja de, de anime mangá aqui, mas tem muita loja, tipo, segunda mão. Porque aqui tem muito produto, é muito produto. Hum. Então, o que no Brasil tu tem dificuldade de achar, aqui tem 200 da mesma coisa. Tem muito. Tu encontra muitas coisas baratas aqui. E eles têm até uma super produção, então. Tu encontra coisas que no Brasil seriam um item colecionável que aqui é as pessoas te podem colocar fora, assim. Eles acabam doando muito mangá. E essas coisas, assim. Vai, vai muita coisa pro lixo também. Já vê até, inclusive, aqui no meu prédio de pilhas de mangá no lixo.
3: Não! Nossa, muito comum. Nossa. Meu Deus! É. Eu, comum. Ia, eu ia ficar do lado da lixeira bah. chorando.
4: <risos> Juntar esse mangá e exportar aí pro...
2: <risos> o Yamate ia ser um mendigo no, no Japão. <risos> vivendo de lixo dos outros.
5: <risos> é que assim, gente. O lixo no Japão é muito bom. A Andy
3: ah, mandando não. um monte de presentes Os amigos da Andy aqui no Brasil Todo mundo feliz que ela tá mandando pilhas e pilhas de mangá Ela vai descobrir que lá no Estúdio Japão Ela só tá reciclando o lixo é. <risos> Economizando a verba, né? Bah, não sei onde descartar esse mangá
2: Ela trabalha pro governo do Japão Limpando a cidade mandando lixo pro <risos> outro país. Ela faz uma renda, né? Um pedaços de papel Uns pedaços <risos>
1: eletrônico tem que pagar mais caro para descartado Do que pra enviar para cá Pois é
5: É porque um, papel Livro, assim, tu não paga pra descartar Então
3: ah, só põe no livro de Acabou essa. com o sonho Ah, perfeito, faz um, um sofá de origami Tá tudo certo ah, mas, E se for um mangazão gigante Um mangazão gigante Um, um mangazão, mangazão gigante eletrônico um mangazão <risos> <risos> um mangazão pra mim é uma manga muito grande Tá ligado?
4: <risos> Não é um mangão isso aí, mano? É, isso é um mangão.
3: O um mangão pode ser Parece. de blusa também.
5: <risos> Apesar de que, assim, se a pessoa tiver uma quantidade muito exagerada, talvez pague, eu não sei, né? Real?
2: É, pois é, um fardão de, 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 de... de mangá.
4: É só descartando os poucos, né, cara? Então descarta tudo de uma vez só, descarta todo de um pouquinho. Assim. De preferência
2: na ordem de capítulo, assim, né? Pra facilitar. <risos> né? <risos> muito bom.
5: <cara. risos> o pessoal aqui também, o que faz muito, coloca. Coloca esses, esses produtos em leilões online. E aí o pessoal de outros países acaba comprando. E tu consegue comprar coisas na internet muito baratas. Desse pessoal que quer se desfazer desses produtos. Aqui. Sim. Esse mercado de segunda mão ele é, ele é muito bom porque ele é muito barato aqui. Também, assim, tipo outra coisa muito legal. É para quem gosta de videogames japoneses, Famicom, esses videogames. Assim, aqui tem muito, muito. Coisas que o pessoal que gosta no Brasil talvez não consiga encontrar com facilidade pra comprar. Nossa. Aqui tu vai numa loja e tá empilhado o negócio. Tá lá num canto, assim.
3: Que coisa ruim, não. Eu tô... <risos> Os olhos brilhando que nem o um gato de botas do Shrek. Nossa, que coisa
5: horrível isso. Que ruim. <risos> Não, eu certamente, assim, conheço pessoas Que se estivessem aqui Talvez eu tivesse que arrastar fora do lugar, assim Nossa Eu tenho que me controlar muitas vezes Já, já gastei vários dinheiros <risos> Mas aí, tipo assim, como tô morando aqui Eu tenho que ter um pouquinho mais de responsabilidade Mas o, o Japão, assim, é o país que é muito fácil gastar dinheiro
2: É, pro consumismo muito de fácil. coisas e
3: Eu, na minha imaginação, já gastei mil dólares nossa, só dessa entrevista aqui. <risos> Tua
4: imaginação tem mil dólares? Fica. No <risos> A
3: minha imaginação já tá endividada. <risos> já fez um empréstimo. Já tá tipo, no já. crédito especial já.
5: <risos> Eu tive um, um amigo brasileiro que tava em intercâmbio aqui, mas ele já retornou. Que ele, ele é aquela pessoa, ele comia arroz e um pedaço de carne qualquer outra coisa que ele comesse. Muito barato. Ele economizava absurdamente porque ele queria comprar mangá, queria comprar anime. <risos> <risos> Nossa, o cara é mais leve que todos nós juntos.
4: Mas daí não, né, meu? Deixar o de cara comer.
3: deixava de comer pra ah, não comer cara, Tá errado. Não façam
4: isso em casa. Não façam isso em casa. Tá errado.
5: Inclusive, vou mandar esse Podcast pra ele. Mas,
3: <risos> é bom certeza. mesmo. Não faz mais risco. É, manda até pra cinco pessoas se quiser, tá? A gente tá
4: precisando de
0: <risos> Não precisa ser de podcast eles. para
4: cinco pessoas, ou você vai ter uma semana ruim. <risos>
0: fazer.
5: não mandar pra, pra cinco pessoas, o pessoal só come arroz.
4: Mas já que tá falando de comida, o que é comum se comerem aí? O pessoal não, não deve viver de sushi, né? Deve hum, ser. Eu, eu viveria tranquilamente.
5: Assim, tem muito sushi aqui, obviamente. É relativamente bem baratinho, assim. Acho que o Brasil é, obviamente, mais caro.
4: Mas não tem cream cheese. Não adianta nada, né?
0: Então, assim, ó.
5: <risos> Pra fazer uma amizade, quebrar o gelo, assim, eu mostrei, ah, vou mostrar sushi brasileiro pro japonês. Assim, Nossa!
0: Eu, 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 é. né? eu vi,
3: Tem oito samurais esperando ela sair na rua agora pra matar ela.
4: É. essa é a parte que a gente vai ter que cortar, porque se o governo japonês descobre, isso aí já é, acabou.
3: Bora sushi brasileiro.
5: Então, a comida aqui, tem muito, muito noodles, assim, então, uh, soba... Tem ramen. Um, o meu tipo favorito de ramen, na verdade, se chama aburamen, que é um ramen que ele não tem tanta água, assim. Ele é um pouquinho menos aguado e não é tão comum, assim, acho que o pessoal não conhece tanto, mas eu acho polêmica aqui no, no programa. Eu acho melhor que ramen, ok? <risos> <risos> eu acho...
0: Desculpa, não,
3: polêmica. Pode repetir o nome?
5: Aburamen.
3: Repete só mais uma vez. <risos> é muito legal a tua pronúncia. <risos> Eu jamais conseguiria pronunciar. Ela fala, Lémen, é Lémen. Errou!
5: Aburamen.
3: Olha, olha que diferente, cara. Eu falharia muito. Ia falar, faço. me vê uma massa e tá tudo certo. <risos> massa.
0: Me vê uns nobles aí. Ah, umas massinhas <risos> daquela. Me vê uns nobles. <risos>
4: Uns <risos> nodless.
5: Outra coisa que é bem comum, assim. Que eu, eu não sei, acho que. Talvez no Brasil não tenha esse tipo de coisa. Mas aqui tem um, um restaurante um tipo de restaurante que eles chamam de Chabo Chabo. What? What the
4: fuck? Aqui ninguém chama restaurante assim. <risos>
2: <risos> <risos> Aqui eles não chamam de nenhum jeito.
5: O Chavo Chavo é, tipo assim, um lugar que parece um buffet livre. Assim, porque tu tem uma ou duas panelas na tua mesa que vêm com diferentes tipos de, de sabores para te fazer tua sopa. E aí, tu tem diversos vegetais que tu, tu coloca dentro dessa panela, mas pra quem gosta de comer carne, sim, tem tipo um rodízio de carnes que tu pode colocar dentro dessa panela, assim. Então, é tipo um buffet livre, só que é meio que uma sopa. É uma coisa meio estranha, assim, Eu não, sei, Deus. não sei se isso é no Brasil.
4: Não gostei.
2: Ei, Andy. <risos> Oi, Andy? <risos> Oi. Tu sente que tu consegue ser, ser mais fácil ser vegetariano aí no Japão do que aqui no Brasil?
5: Aqui é muito difícil. É? É muito difícil. Porque assim, o que, que acontece no Japão? O Japão é um lugar que eu achei... Não tinha essa imagem, porque eu acho que todo mundo pensa Ah, no Japão, carne é super cara, então as pessoas vivem uma vida mais... É. Mais vegetais. Não, é mentira. Sim. O... <risos> o pessoal come muito carne aqui, sim. Assim, obviamente, mais peixe, né?
2: Mais peixe, sim.
5: Que a coisa é... Que
2: é
4: tecnicamente carne.
5: É. Mas, assim, o Brasil acho que consome mais carne vermelha, se não tô enganada.
3: Ah, com certeza.
5: Se tu não come, isso significa que ou tu cozinha ou tu acaba comendo muito noodles aqui e tal. E outras coisas.
3: Deve fazer mal pra caramba também, uma dieta base de noodles.
5: <risos> então, o que eu acho difícil do Japão, na verdade, é outro aspecto. Que pra mim foi o meu primeiro choque. Qual? Qual? O queijo aqui é muito ruim.
3: Queijo? Tá, queijo. Tá, 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 Não existe Nossa. queijo ruim. Como assim?
2: <risos> queijo japonês é ruim. Revelação. Mas assim, não tem muito sentido. Né, Como é, isso. é que
3: eles vão tirar leite de peixe?
2: <risos> Os caras têm tecnologia, né, velho? Vai
1: saber.
3: Leite de peixe boi?
1: <risos> meu Deus.
3: Deu, tia White. Deu, cara. Leite, velho. Cara.
4: Tem que policiar aqui o cara, senão. <risos>
5: Na verdade, por que que eu digo que é ruim? Por exemplo, as comidas são muito leves em sal, em gordura. E um queijo, que se tu tira muita gordura dele, ele fica uma coisa meio chata, assim. Ele fica uma coisa meio sem gosto. Então, é um queijo, assim, que não tem muito sabor de queijo. Não
3: queijo é, de... é basicamente gordura, né? É. Tira a gordura do queijo e não sobra nada. É. é, o queijo nada mais é do que a gordura do leite
5: concentrado, não? É porque o, o queijo aqui, ele, ele não é forte, assim. Ele não tem muito sabor, em geral.
4: É um queijo desquejado
5: e quando ele derrete ele, ele não tem uma consistência de queijo tão boa assim ele fica uma coisa mais aguadinha assim
4: Uh. Bom, acho que isso é suficiente Pra eu tirar o Japão da lista de países Que eu
3: consegui
0: <risos> <risos> Encontra queijo bom Eu bem. só vou
3: ir pro Japão depois dessa Com uma missão, é. virar um mestre pokémon É só em isso relação é, aí. O cara leva umas malas pro
4: Japão, aí abre e não tem roupa Não tem nada, é só queijo assim é. Só pra é, completar o que
2: falta Deu <risos> tá. Nesse sentido, a é completamente Diferente de Portugal, que tem muito Tipo de queijo, né?
5: Muito, muito, muito. Aqui se tu quiser comprar queijo de qualidade personalidade, tu tem que comprar importado, assim. É. Tem alguns queijos mais ou menos bons, mas pro meu gosto é tipo, nossa, que que é isso, gente? Isso aqui não queijo.
0: Não
2: tem personalidade.
5: Outra coisa que acho que a maioria dos estrangeiros deve falar o mesmo, é o pão aqui. Tu encontra pãos bons também, em padarias e tal, mas o pão comum de mercado, assim, ele é bem molinho, ele é bem, assim, estranho.
2: Mas aí, é, é mais fácil <risos> encontrar cacetinho, né?
0: Ah, olha aí, ó. Ah,
5: meu Deus, <risos>
4: Não pode não, ser verdade, cara. cara, cara <risos> Esse cara, é o tipo de podcast que eu faço parte. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu apresento isso para os meus amigos. <risos> foi ah, da não, Amy, cara. cara. Ela até
0: parou de falar.
4: Não, cara. É, se a Catalina ela foi embora,
3: deixou Conectou e saiu. Deixou o <risos> de
4: Tá em choque.
5: É que assim, ó. O que que eu digo pra isso, sabe? Não sei o que
1: responder. <risos> Então, Angie, como foi sua... Opa, é Angie ou Angie? Angie?
3: Angie.
1: Você tá me falando do Angie, aí o cara
5: chega
3: a falar
1: Angie. <risos> <risos> <Não. risos> o cara lembra de tua
3: story... Daqui a pouco eu <risos> tô chamando do... de Angélica. Né? Angélica.
5: <risos> Na verdade, eu não tinha pensado nisso, mas o meu nome aqui no, no Japão, a versão em katakana, é Anjera.
3: Anjera. 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 Mas tem cana no Japão. <risos> Os caracatas canas tudo lá, por isso que tem... <risos>
4: <risos>
3: Nossa, foi muito coisa <risos> piada,
1: então Anji, como é sua relação com a língua? Quais foram as dificuldades aí pra aprender o, o japonês? Se é que já aprendeu, né? Ou se é um tranquilo, não sei se fala inglês, o pessoal fala bastante inglês, ou é mais o japonês.
4: Decorar 15 mil desenhos deve ser complicado. <risos>
3: <risos> Por isso que eles gostam de, de anime, né? só não desenho. Tem isso, cara. Até pra escrever, <risos> os caras saem desenhando, né? <risos>
5: Uh, então, antes de vir pro Japão, eu já, já tinha estudado um pouco de japonês, para me preparar para isso mesmo. Uhum. Então, cheguei no Japão, já consegui conversar um pouco e lidar com, assim, um pouco o dia a dia. Porque, assim, aqui, as pessoas não usam inglês, em uhum. geral. Tu vai achar pessoas que falam inglês, talvez, na universidade. Alguns jovens, assim, umas pessoas mais jovens têm uma abertura um pouquinho maior. Mas, em geral, as pessoas não usam inglês aqui. Sim. Assim, inclusive, tem aquele momento... <risos> Acho que todo, todo estrangeiro deve ter passado por isso. Quando tu fala com o japonês, em japonês, e eles te respondem com o inglês. No, no, inglês. Ah. E é, tu tá falando em japonês e tu fica que isso, gente?
3: Exato. É automático, né? Eles já, já, já estão esperando, eles olham pra você, Vê que você não tem feições orientais e já esperam que vai ter uma pergunta em inglês, né? Talvez seja é. é isso.
5: É, aí é, é uma situação meio estranha, porque a pessoa completamente ignorou o que tu falou, assim.
1: <risos> Sim.
4: <risos> Crítica aos japoneses aí.
1: Ah, questão política, né, cara?
5: Se tu vier como turista, tudo bem. Sim, acho que. Só que para morar, ter algum conhecimento da língua, acho que é meio fundamental, assim, para lidar com o dia a dia no Japão. Comprar
4: pão, por exemplo, hum. parece que precisa saber falar japonês. <risos> só nada.
5: Eu acho que cacetinho não é a palavra, entendeu? <risos>
4: eu tava quieto ali, eu só falei de pão. O
3: resto foi amém. Mas aí é então, só tu assim... chegar na padaria, olhar pro padeiro e falar já pão?
0: <risos> Meu Deus, alguém tira, um tira uma... o chamate
4: da sala
2: <risos> Mas Andy Mas tu consegue uh, conversar Dia a dia assim um vocabulário mais tranquilo ou como é que é?
5: Então, eu tô aqui há um ano já agora. Os primeiros seis meses, eles são de reforço da língua, assim. Então, eu passei seis meses só estudando mais japonês e tal. Aí, depois desse intensivo, que eu entrei na, na universidade. E aí, assim, quando eu entrei, eu era a única pessoa com cara de, de estrangeiro no lugar, assim. Nossa. Porque tem estudantes intercambistas, mas é tipo assim, China e Coreia.
1: Era a única diferente,
5: <risos> então tu acaba se sentindo Meio estranha no, no espaço às vezes Porque tu é a pessoa diferente Que tá ali Mas é, depois, nesse semestre que eu estou agora Que começou aqui no, no Japão Trouxe também outras meninas de outros países assim Que estão pesquisando animação no departamento Então deu uma internacionalizada assim Mais ou menos mas, em, em geral, assim, eu consigo me, me comunicar, consigo uh, lidar com o dia a dia no Japão. Obviamente, ainda tenho muito a aprender com o japonês, assim. É uma língua que tu aprende o tempo inteiro. É difícil, porque é muito diferente, obviamente, da nossa língua. E porque aqui não se usa praticamente inglês no dia a dia, ou só na universidade, às vezes. É bem difícil, assim. Até, inclusive, uma das coisas que eu notei aqui no Japão é que as pessoas esperam de ti que tu aprenda a língua japonesa, assim. Uhum. Então, por exemplo, tem alguns programas de estudos nas universidades que são em inglês. Mas mesmo se tu tiver numa aula em inglês, é esperado de ti que tu tente dominar a língua, assim, que pelo menos tu estude um pouco. Sim. Assim. É bem. Essa coisa de que assimilar a cultura, o local bem forte aqui, assim. Tu
2: poderia falar alguma coisa pra gente em japonês? Eu fiquei curioso agora pra ver algumas coisas.
5: É que assim, ó, isso aí é tipo meus pais. Ai, fala alguma coisa em japonês aqui.
1: <risos> fala assim, ó, você desonrou minha família com esta piada ruim.
5: <risos>
1: amor,
5: é, amor. complexo
3: <risos> oh. e só pra tu achar que a gente não sabe nada aqui Kyuubi significa nove caudas que <risos> yeah. é? Hum. tipo um laruto.
1: Mokisoya <risos> fecha os olhos não é? Mokisoya meia abre, abre ah, tá, os olhos. agora a gente vai começar a
3: falar <risos> é, todas
1: as palavras cada a um única cabe... frase que eu sei é a frase do meme lá
4: do Mokisoya <wa>, <risos>
3: Não sei nem se eu falo assim, sério, Nani.
5: Todo estrangeiro que eu vejo, em algum momento, faz um cosplay e começa a falar essa frase.
4: <risos> Ficou muito famoso esse meme. É
5: o, maior, o
4: meu é só que sabe. não sabe o que significa, não tem problema. Se ouviu essa frase em algum momento, acho super legal ficar
3: falando ela. E o bom é que se tu não souber o que significa, tu também entra no, no meme, né? Porque tu vai responder, Nani. <risos> Exatamente. <risos> tá tudo certo. Tá, mas beleza, Angie. Uh, responde pra gente, então. Qual é a percepção que tu acha que os japoneses têm dos brasileiros que visitam o local? Como tu disse, eles são bem amistosos, né? Uh, apesar dessa cultura deles um pouco mais retraída aí. Mas como é que tu acha que eles enxergam? Não sei se tu fez algumas amizades com os japoneses aí, mas uh, como é que eles enxergam os brasileiros?
2: Como eles veem o Brasil, né, também, né,
0: do é, mundo de assim, ah, É, o sim, Brasil sim, todo, sim.
5: né? Então... Sobre o Brasil, eu acho que as pessoas aqui, elas não sabem muito, não. Assim, em geral.
0: <risos> que, que, que é isso, Não tô
2: nem Brasil? aí,
4: né? Tá, tá de boa. É de comer...
5: Porque, assim, em geral, japoneses não saem tanto do Japão. Tem um pessoal que viaja, obviamente, mas o... tem muito, muitas pessoas que querem ficar no país e tal. E acaba ter... o filtro sobre culturas alheias, assim, passa muito pelos livros, pela internet, pelas informações que chegam. Mas eu acho que o pessoal que não sai do Japão, o pessoal que fica aqui no Japão, é um pessoal que não tem muita noção de outros lugares, assim. Tem muito esse, esse aspecto de não conhecer muito sobre outras culturas. Conhecer, num sentido, isso pode até ser estudou na escola e tal mas tem muito esse crivo de, da informação que chega pela mídia, assim. Então, obviamente, isso também acontece em outros países. As pessoas vão perguntar: ai, ah, no Brasil tem samba, no Brasil, no Brasil tem carnaval, no Brasil tem futebol. Acho que o futebol é sempre a primeira coisa, assim. É. O Japão também tem uma comunidade muito grande de brasileiros. Tem muitas cidades que uh, brasileiros que acabam vindo para o Japão para trabalhar em fábricas. Pessoal que é descendente de japoneses uh, acaba vindo para trabalhar muitas vezes aqui em fábricas, então tem regiões que tem muitos brasileiros. Aí eu acho que nesses lugares a visão dos brasileiros deve ser diferente.
3: Tem gente andando com espada samurai na rua,
5: não né? No Halloween. Nossa, <risos> troca.
3: Curioso ainda assim, né? Eu achei que eu ia me sentir acolhido se fosse pro Japão, tô vendo que não vai dar.
5: <risos> se vocês uh, olharem assim na internet, o Halloween em Shibuya é uma insanidade. Não, <risos> de... <Eu> imagino. <risos> Pessoal que vai pro Halloween aqui. As fantasias são muito engraçadas, o pessoal é muito criativo, mas esse ano, por exemplo, nesse evento, o governo de Tóquio investiu bastante em policiamento dessa zona da cidade porque é muita gente e acabou, que ano passado, acabaram queimando um carro. Meu Deus. Teve assim uma...
3: Nossa. Uma certa confusão. Tá, o, o Halloween no Japão é o carnaval no Brasil, ué. É tipo isso, é tipo isso. loucura. <risos> Bizarro. Frenesi total. <risos> muita gente
5: é tem muita gente com fantasia Samurai é bem comum nesse nesse aspecto o pessoal saindo com uma arminha e tal
2: então andy se alguém tivesse somente um dia para visitar o Japão tá a pessoa precisa né, tem sei lá 24 horas para conhecer o lugar né? o que que tu recomendaria para essa pessoa fazer para ter a melhor experiência né quais pontos quais lugares específicos quais talvez as cidades né Aquela... não comer queijo não comer queijo. <risos> o que que tu acha que ela deveria fazer? um dia. Um dia só. Isso aí é um desafio. Um lugar assim que uh, significa Japão pra ti. Qual lugar do karaoke? Japão que pra ti significa Japão? <risos> é, provavelmente à noite vai morrer num karaokê, beleza. Mas e aí? Antes disso.
5: É que eu acho que assim, se a pessoa tem um dia, eu iria pra um lugar onde eu pudesse me movimentar facilmente. Então, okay. por exemplo, uhum. se, se eu tivesse um dia para explorar, eu iria pra Tóquio, obviamente. Assim, sem muita, muita dúvida. Porque Tóquio Pode ir para Shibuya, tu pode ir para Harajuku, tu pode ir para Akihabara, que são relativamente estações não muito distantes, e aí tu pode ver várias coisas específicas do Japão. Então, Shibuya é mais porque é um cruzamento famoso, assim. Tem algumas lojas, tem algumas coisas. Uh, Akihabara é o bairro otaku do Japão. Ah. Pra comprar eletrônicos, pra comprar uh, mangá, coisas de anime, action figures.
3: Bairro otaku do Japão. <risos> o nível de imersão é? que isso deve ser. É. Pessoal <risos> <risos> de estar no Japão, Como? sei lá, <risos> já tava tá, vislumbrado.
5: Tá Aqui o pessoal chama de Akiba, né, pra dimin... não falar o nome completo. Eu acho que pra quem gosta muito, desse aspecto da cultura japonesa o Akiba é tipo essencial assim, é um lugar que também assim, é perigoso, tu vai gastar muito dinheiro, é muito fácil gastar dinheiro
2: Ah, esse perigo aí, eu achei que era perigoso de violência, sei lá Porque
0: eu sou rica Eu sou rica então, <risos> é perigoso Tu chega e
3: tu fica
4: <risos> pobre, automaticamente todos os teus bens uhum. são arrancados do teu corpo assim
3: <risos> Eu já tô no débito mental de dois mil dólares aqui <risos> já subiu não promagou <risos>
5: Porque Tóquio concentra muitos espaços que tem coisas diferentes sobre o Japão, que meio que te dá uma ideia de coisas do Japão, assim. Obviamente, um dia tu vê um por cento, menos de um por cento, não sei, do que tem no Japão.
3: Sim, deve ter muita coisa pra mostrar, né? Muito lugar bacana é pra visitar. Eu,
5: eu falo Tóquio porque se eu tivesse um dia só, eu não iria pro interior pra ficar no, numa cidade pequena, não sei. Eu tentaria aproveitar outras... Obviamente que também tem o gosto da pessoa, né? Se a pessoa, por exemplo, gosta mais de visitar templos budistas, gosta mais dessa parte histórica do Japão. Tem cidades mais históricas para se visitar, como Kyoto. Perto de Kyoto tem Nara. Depois, uh, ali por perto tem uma cidade maior, que é Osaka, que tu pode visitar outras coisas. A região de Kyushu, no Japão, também é uma região muito boa para se visitar. O norte do Japão, a região de Hokkaido, é mais fria, por exemplo. No Japão, tu tem muitos lugares legais e com aspectos diferentes no mesmo país, assim. Então em um dia tu consegue ter um, uma visualização bem rapidinha disso aí.
1: E algo pra fazer nessas cidades que tu gostou, que tu recomenda fazer, por exemplo? Alguma atividade?
5: que eu gosto bastante de fazer aqui no Japão hum. é muito em eventos, né? Então, por exemplo, se, se eu viesse pro Japão só pra um dia, eu tentaria colocar esse dia num evento que eu acho muito legal, assim. Eu colocaria esse aspecto. Uh, eu gosto muito de ir pra Kibra também. Pra ver o que que tá rolando, assim, na, na cena local. Eu gosto muito também de ir pra museu. Também gosto muito de ir na, no National Film Archive do Japão. Uhum. Pra pesquisa. Então, assim, eu indicaria esses, essas coisas, assim. Legal. Tem muita coisa no Japão, é difícil.
2: Sim, com certeza.
5: Por exemplo, assim, se tem uma pessoa, por exemplo, que quer ir pra praia no Japão, não sei porquê, vai pra o final. <risos> ó, o final é a praia. Tem um pouco pra todo gosto, vou dizer isso, assim.
1: Show, show. Cada com pessoa. certeza então Angie, qual pergunta tu gostaria que a gente tivesse feito pra ti, talvez a tua expectativa, assim, ah vou participar de um podcast de cultura, geek, nerd e faltou alguma pergunta dentre essas aí, o que, que tu gostaria que a gente tivesse feito pra você de pergunta
0: ah,
3: nossa sim, sim. <risos> essa é a pergunta essa mais twink daí...
1: que a gente uhum. tem <risos> mais uma isso é até desrespeito um... lá no Japão.
5: É, é. Ninguém, ninguém me perguntaria isso aqui. O que, que eu quero? Isso aí não interessa.
4: Isso aí não interessa.